0: Ahora sí, les agradezco mucho eh, pues que nos estén escuchando y sean todos bienvenidos. Esta noche vamos a tener con nosotros al economista Asael Polo, quien ya habla de finanzas políticas y que además eh, tiene una amplia especialidad, por así decirlo, en las ideas de la libertad que de verdad es un gusto tenerlo por acá, porque se aprende muchísimo de él. Entonces, eh, vayan ahí, como les digo, anotando sus preguntas, eh, comentarios, porque al final, pues bueno, a, hay que aprovechar que tenemos al buen Asael por acá. ¿Cómo estás, Asael? Bienvenido, buenas noches. ¿Nos escuchas?
1: Hola, Majo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Espero que estén todos muy bien.
0: Todo perfecto, ya listos para escuchar y, y saber acerca de este tema, que el título es un poco controversial, pero ¿qué tan cierto es? ¿Qué, qué tan cierto es de que si a Estados Unidos le da pulmonía a México, ¿qué le da? <risa> ahora sí que dicen que somos tan dependientes de nuestro vecino del norte, más de lo que creemos, y pues ahora sí que con los números, con los datos, tal vez ten, nos nos puedas iluminar o, o darnos más contexto de esto, Asael ¿Cómo, ¿cómo está este tema? cuéntanos
1: claro que sí, Majo antes que todo eh, un saludo a todos a los que nos están acompañando y a los que se puedan unir en un momento eh, es un tema eh, como siempre hago una introducción que es mmm, tiene no, nos debe a todos y lo tenemos que entender porque es el porvenir para México Desafortunadamente, como bien lo comentas, eh, los tratados de libre comercio que tenemos con otras naciones no eh, tiene una amplia preponderancia, como bien dices, con, con, los, con el vecino del norte, además de Canadá. Y esa es una, un amplio, una amplia circunstancia porque cuando hay, ellos tienen algún... Una desaceleración económica o en este caso como lo, eh, lo que vamos a explicar, que es una recesión económica por parte de los vecinos, eh, sí tiene amplia repercusión sobre nuestra economía, además de los datos que vamos a ir dando. Y sí, eh, el, el título es, es singular, ¿no? Es, si a Estados Unidos le da pulmonía. A México, a México, ¿qué le, qué le podría pasar? ¿no? Entonces, este, este título tal vez es un poco inspirado porque los mexicanos nunca olvidamos aquella frase que se acuñó de la, un gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, cuando dice: Si a Estados Unidos le da gripa, a México le da neumonía. ¿no? Por ahí, en, en algunos textos dicen que entre neumonía y pulmonía es, digamos, un sinónimo. Hay algunos que dicen que tienen. A, a algunas diferencias, no muy significativas, pero eh, neumonía o pulmonía, así lo vamos a dejar, ¿no? Entonces, lo, lo principal es, eh, de la ponencia la quiero dividir en tres partes. En primera instancia, quiero hablar de cuáles son las condiciones por las cuales se está hablando de que Estados Unidos está entrando en una recesión o hay una fuerte probabilidad por la que tenga este esta contracción económica. <ríe> en el segundo punto me gustaría abordar cuáles son los, cuál, cuál es el fenómeno económico que es el predictivo para que haya recesiones, sobre todo en Estados Unidos. Ya hablaremos por qué no tanto para el caso de México. Y en el tercer punto ya abordaremos cuáles son las consecuencias directas en los componentes del Producto Interno Bruto si a Estados Unidos, si se llega a cumplir con esos criterios de recesión. Entonces... Eh, lo primero es que sí se, eh, se cumplieron los peores temores para Estados Unidos porque entró en una recesión técnica ya en el segundo trimestre de 2022. Entonces su Producto Interno Bruto experimentó una caída del 0.2%. Este dato eh, se dio a conocer hace apenas unas semanas. Y tras ya haberse contraído un 0.4% en los, en los tres primeros meses del año, según se desprende de la primera estimación del dato publicado el anterior jueves, por lo, y este dato fue publicado por la Oficina de Análisis Económico del gobierno estadounidense, eh, en sus siglas en inglés se llama BEA. Entonces, ¿qué es una recesión? Se denomina recesión técnica, según los criterios allá en Estados Unidos, eh, el consenso de los economistas lo, así lo, lo dicen allá a la situación económica que se da al encadenar dos trimestres en contracción económica en ese, en ese sentido sí se cumple por los datos ya publicados 0.4 en el primer en, en el primer trimestre y 0.2 en el segundo, ambas son caídas algo, ambas son datos negativos entonces según la BEA también ha explicado que entre abril y junio se registraron descensos en inversión privada y en inventarios. También tuvieron descensos en inversión de residencial fija, que no es más que la, la inversión que hacen los ciudadanos estadounidenses o que tienen más de, más de dos años eh, residiendo ahí. Y también, por otra parte, el componente de gasto del gobierno en inversión fija no residencial fueron los tres componentes que eh, impulsaron esta esta contracción, esta ligera contracción económica en Estados Unidos. Entonces, pero no obstante, estos retrocesos fueron compensados en parte por un alza en las exportaciones y en el gasto de los consumidores. También la semana pasada se dio a conocer un dato sobre empleo. Sin embargo, este dato todavía no está contemplado. Eh, eh, hasta, este dato no se contempla hasta el, el tercer trimestre de, de, en Estados Unidos. Por lo tanto, pues no, no sería tan prudente meterlo en este, en este aspecto. Ahorita vamos a estar eh, revis, revisando, pero datos observados. Ya después analizaremos cuáles son serán las estimaciones oportunas. Entonces también el mismo organismo eh, ha explicado que la contracción económica en el segundo trimestre pues se produjo en un contexto de continua inflación, bajo desempleo y tipos de interés a la alza y problemas también persistentes en las cadenas de suministro. Entonces, debido a esta contracción, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos pues al cierre del segundo trimestre del 2022 era un 2.5% superior al observado al finalizar el cuarto trimestre de 2019. Esto quiere decir que hubo una eh, significativa recuperación de, desde eh, a prepandemia a como estamos ahorita, ¿no? Entonces, cualquier impacto de la pandemia de COVID-19 ha quedado, según estos datos, eh, ya un poco rezagado, ¿no? En el primer trimestre también este dato estaba como un 2.7%. Eh, por cierto por encima, o sea, no son malos números, sin embargo eh, empieza Estados Unidos a tener eh, algunas circunstancias en su economía que preocupan, pero ¿por qué sabemos que hay una posibilidad de recesión en Estados Unidos? Pues porque hay, eh, lo explica, eh, está bien explicado en el, en el trabajo que presenté la semana pasada que se llama, la, la, es la llamada curva de rendimientos de la deuda pública, y esta curva cuando se invierte en casi todos sus vencimientos es el predictivo para que pueda haber una recesión entonces históricamente la curva de rendimientos tiene una pendiente positiva es decir eh, las tasas de corto plazo a las que nosotros pedimos prestado suelen ser menores a las tasas de largo plazo es decir el rendimiento que nos dan de corto plazo es menor a la de largo plazo y esto por qué en teoría sucede porque el riesgo de prestar dinero a largo plazo es mayor que el de corto plazo y por lo tanto los inversionistas requieren un retorno más alto. Sin embargo, en la realidad y ocasionalmente hay periodos en los que las curvas de tasas no tienen una pendiente positiva. En algunas ocasiones la curva se aplana. Es decir, que las tasas de corto y de largo plazo son similares. En otras ocasiones la curva se invierte, como en este momento, ¿no? Entonces, es decir, que las tasas de corto plazo son más altas que las de largo plazo. ¿Y esto qué quiere decir? Una curva invertida es un fenómeno poco común y que tradicionalmente ha sido el presagio de esta recesión, de recesiones, mejor dicho, ¿no? No, no, no solamente de esta. Entonces, un estudio de su banco central, eh, eh, publicado ahí, por ahí del 2018, si mal no me acuerdo, reveló que cada una de las nueve recesiones ocurridas en Estados Unidos, que fueron entre 1955 y 2018, fueron precedidas por, por una inversión en la curva de tasas. Entonces, asimismo, pues también el estudio mostró que, con la excepción de un falso positivo a mediados de la década de los 70 eh, cada episodio, eh, episodio al que las tasas de corto plazo han sido más altas que las de largo plazo, eh, ha sido seguido por una recesión. Entonces, por eso decimos que es un bastante muy buen predictivo, salvo por los años 70. Entonces, la última vez que la curva de tasas se invirtió fue en el 2019 y en menos de un año la economía estadounidense estaba en recesión. Sin embargo, pues también dicha recesión no fue de carácter, como por ahí dicen los economistas, cíclico, ya que pues eh, fue precipitada por un choque exógeno con la llegada de la pandemia. No, no fue una recesión que atendiera a los criterios de una mala política, o una mala administración por parte de los estadounidenses, por mucho que se haya hablado que la administración de Trump fue una pesadilla, tanto lo político como lo económico. No fue precedida de una mala administración, sino por este factor exógeno que fue por el COVID-19. Entonces, pues del episodio del, ante el episodio del 2019, la última vez que la curva estuvo invertida fue en 2006 y en 2007. Y ya todos sabemos cuál fue la historia que, que prosiguió después del 2007. 2008, 2009, una de las peores crisis financieras que hemos tenido en el planeta. Y fue precisamente por un predictor de la, de la misma curva de tasas. Entonces, en esos años la curva estuvo pues, invertida durante varios meses del 2017 y la economía estadounidense entró en recesión en la segunda mitad del 2008. Entonces, la inversión es, eh, eh, en la curva suscitada eh, esta semana y precisamente esta semana fue de carácter momentáneo. Y son pocos los especialistas que la consideran como un presagio de una inevitable recesión de, para los próximos 24 meses. Ya hay una amplia discusión sobre si sí si, 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 si se va a suscitar eh, eh, este fenómeno contractivo en la economía estadounidense o nada más estamos viendo algo transitorio. Pero esto ya quedará en el debate. Pero antes que eso tenemos que analizar también otros datos y nosotros también sacar nuestras propias conclusiones, ¿no? Entonces, eh, <coughs> digo, esto también no fue noticia para nadie, ¿no? Porque la, su mismo Banco Central, la Reserva Federal, eh, acaba de revisar también a la baja su, eh, su pronóstico de crecimiento para la economía estadounidense y su, su baja fue de 4 a 2.8% es muy significativo eh, eh, los puntos porcentuales a los que se fueron para la baja y eso hay que tomarlo mucho en cuenta ¿no? porque hay algunos analistas más optimistas que piensan que es un fenómeno transitorio como así también se habló de la inflación, sin embargo hay veces que por, por tomarlo tan transitorio por tomarlo tan de corto plazo no se utilizan los paquetes y medidas necesarias para que sean contracíclicas y hacer frente a este tipo de problemas entonces, la economía americana todavía tiene altas probabilidades o posibilidades de evitar de una recesión y, y que todo quede también, por otra parte, en una misma desaceleración, que son, las, son los analistas que lo ven más óptimo. Eh, eh, personalmente, yo creo que sí podría haber una recesión, pero hasta finales de año, no en estos, digamos, próximos tres meses. Entonces, pero... Esto también dependerá en buena medida de la habilidad que tenga también su banco central para restringir su política monetaria. ¿no? Con el, y, y esto siempre con el objetivo de controlar la inflación sin inducir o detonar una recesión. Pero esto es importante eh, nosotros sabemos, eh, es bien sabido que el, que el Banco Central de, de los Estados Unidos, la Reserva Federal, tiene un mandato dual, que es la, es man, la estabilidad de los precios o mantener baja la inflación, por un lado, su objetivo es del 2%, y por otro lado, el pleno empleo. Entonces, en este momento, es claras las señales y son claras claras, eh, eh, bueno, no las señales, si no son claras las, eh, la, la discusión y también los, los comunicados que están haciendo los mismos miembros y el presidente de la Reserva Federal en decir que van a tomar como prioritario el control de la inflación y, la, y el aumento de tasas, pues han sido aumentos de tasas las más altas desde hace... Más de más de 20 años ¿no? y esto secundado porque también tienen un, la inflación más alta en 40 años. Sin embargo, también hay otro tipo de discusiones en donde dice que el aumento de las tasas que han venido haciendo en estos meses no son, eh, no es una política tan restrictiva o no tienen el nivel para poder paliarla. Sin, sin embargo, pues ya también se habla que eh, no, son los, no es la misma circunstancia ¿no? que tenía eh, la inflación de hace 40 años que la que, tenen, la que tienen ahorita. ¿Y esto porque Lo hablábamos en el Space pasado. Eh, la penetración financiera que tienen los estadounidenses es muchísimo más alta respecto a su PIB que la que tenían en ese entonces. Entonces, el aumentar una tasa de interés eh, significa un, un duro golpe para los estadounidenses y esto a su vez, como es un duro golpe para los estadounidenses se les hace más caro el crédito esto contrae la demanda agregada y el contraer la demanda agregada es contraer el consumo y el consumo es un componente muy importante de cualquier economía entonces si contraes de esa manera el consumo probablemente habrá una recesión y esto es lo que está haciendo la Reserva Federal si bien no se ha anunciado como tal que la Reserva Federal busca que la economía estadounidense, estadounidense entre en una recesión, sí están tomando este tipo de políticas para más o menos poderla inducir. Entonces también hace un par de semanas la Reserva Federal dio la señal al mercado que podría subir la tasa de interés en siete ocasiones más en este año y otras tres en el 2023 esté con el, con el objetivo de que la inflación esté anclada a su objetivo eh, independiente, que es el 2%. Entonces, para dejar la tasa de fondeo, eh, que es su tasa, es como la tasa de referencia que tenemos nosotros, pero allá, en 2% al cierre del 2023%, sin embargo, también el mercado ha comenzado a, a descontar una trayectoria, digamos, más agresiva de alzas que podría dejar la tasa más cerca del 3.5 para el cierre del 2023. Esto es bueno en, en algún sentido, que los mercados empiecen a descontar porque tal vez al momento de que aumenten las tasas ya no será el impacto tan agresivo como si lo hacen de un... Eh, eh, digamos de un comunicado o de una decisión de política monetaria de, eh, de una a la, que, a la que le sigue entonces si esto se empieza a anunciar si, si, si también su institución monetaria eh, le da señales al mercado de que va a ser el ciclo de alzas de esa forma los agentes empiezan pues a adaptarse o a tener esas expectativas que en el largo plazo pues también las tasas de interés van a ser más más eh, van a ser más altas y por lo tanto les va a ser más caro eh, su crédito. Y eso es bueno porque los ciudadanos se van a adaptar y van a también a administrar los gastos que puedan eh, sobre todo realizar en el hogar. Pero por otra parte, digo, como lo, lo he comentado, es muy probable que la inflación comience también a, a ceder en el mediano plazo por estos comunicados y esta toma de acciones que ha tenido su Banco Central. Como resultado, y como lo decía, del endurecimiento de la política monetaria y la consecuente desaceleración en el crecimiento. Sin embargo, también es muy probable que los niveles de inflación para los próximos años sean superiores pues a los que hemos visto durante los últimos 10 años. Y, y esto ya lo descuenta el mercado. O sea, directamente los mercados han dado por hecho o les han, digo, no les han hecho creer, pero sí ya han creído que, los, que las decisiones de los, de los banqueros centrales van a ser ya lo suficiente lo suficientemente correctas o lo suficientemente agresivas para que puedan paliar la, la inflación. Ya no ven los mercados como un, eh, un problema, eh, la inflación como un problema de mediano plazo. Tal vez no es tanto el, el escenario para México, pero sí para esos mercados. Y es importante que así lo, lo, observen, lo observen los agentes económicos. Porque en caso de que tuvieran expectativas de que los precios van a seguir aumentando y que la inflación no va a estar anclada al objetivo se toman otro tipo de, de decisiones, ¿no? y a veces ese tipo de decisiones es que pues se desinvierta capital por una parte que la gente deje de consumir, o que las personas busquen activos, eh, eh, busquen eh, resguardar su dinero en otros activos menos, menos líquidos, como podría ser a veces el oro. Entonces es bueno que los mercados estén viendo que las decisiones de, de los bancos centrales van allá en el mediano plazo a, a paliar la inflación. Pero después de todo esto, ¿cómo afecta en México que la economía de Estados Unidos se contraiga o se o se desacelere? Pues miren, una recesión en Estados Unidos suele conducir a México también a una contracción económica y eso es casi siempre, no no no, no hay, o no hay evidencia empírica en donde cuando, en donde Suceda que en Estados Unidos se desacelere o, o entre en este periodo de recesión y México no sufra casi las mismas consecuencias, inclusive a veces peores, y ahorita lo vamos a ver por qué no. Entonces, eh, ese sería el caso si se confirma la caída que espera pues, el mercado para que el país vecino, eh, eh, si el país vecino a fines de año en, entra en este periodo. Entonces, en los últimos años, el principal motor de crecimiento para México y desafortunadamente ha sido así, Han sido, ha sido externo. Esto ha sido guiado por exportaciones, manufacturas y remesas. Y lo, y lo estoy hablando desde el periodo de 2018 ahorita. A, a, anteriormente eh, teníamos otros componentes que ayudaban al crecimiento económico de manera más significativa, pero ahorita ha sido externo. Por eso es el, la preocupación, la preocupación todavía más latente sobre la que teníamos en, 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 con gobiernos anteriores, antes decían, bueno, va a haber una recesión en Estados Unidos, se va a desacelerar su economía, nos va a afectar, sí, significativamente, porque es nuestro principal socio comercial, pero por estos componentes que han sido meramente externos, los componentes de crecimiento económico de México han sido meramente externos, es que ahora preocupa más. Entonces, es de esperarse que en la eventualidad de un deterioro en las condiciones económicas de los estadounidenses, la desaceleración eh, se reflejará directamente en México en una menor demanda externa, por un lado, y un suavizamiento también de la, del flujo de remesas. Y tenemos que tomar en cuenta que el flujo de remesas han sido históricas en este año, y no precisamente porque sea algo bueno. Esto significa que, a mayor remesas que, que, que vengan de, de, del exterior, es, eh, da a entender, bueno, no es que de entender, afirma que tenemos un mercado laboral débil, por una parte, no hay las condiciones económicas para que prospere la familia mexicana y es por eso que ellos tienen que emigrar a otro país en busca de mejores oportunidades. Entonces no es un buen predictivo también que, que haya ese gran flujo de remesas. Lo que sí es bueno es que entre en capital extranjero. Cuando entra capital extranjero, por lo regular, eh, lo que hacen es una inversión de capital eh, bruta de inversión fija bruta de capital. Y esto es inversión física o, en alguna ocasión, inversión financiera, pero lo que hace la inversión física es un detonante. Eh, espléndido para, para cualquier economía porque se genera empleos directos además de otras condiciones como derramas o externalidades positivas que podría ser el mejoramiento de calles alumbrado público, etcétera pero sobre todo porque genera empleos eso es muy bueno que entre de esa forma divisas al país no de la forma eh, si es por parte de remesas porque como lo explicaba da señales de un mercado débil y de una economía débil pero entonces, sin lugar a duda, el primer impacto directo eh, se tendría en nuestro comercio internacional. Por otra parte, pues no debemos olvidar que también en términos generales la mayoría de nuestras exportaciones, eh, más del 80% por el tra por el, los tratados de libre comercio que tenemos con con Estados Unidos, bueno, el, el, el TMEC, son para Estados Unidos. Si, si estos bajan considerablemente, se afectaría el crecimiento económico nacional. Por otro lado, nuestras importaciones provenientes del norte también sufrirían el, el mismo efecto. Otro factor inminente estaría en el estancamiento de la inversión extranjera, de por sí ya baja, ¿no? O, en el, o también, o en, o en su caso, una fuga de capitales debido a las medidas de tasa de interés de la Reserva Federal, ¿no? Y esto para eh, promover el fortalecimiento de su moneda. Pero esto eh, lo quiero dejar como un factor externo porque ya dependerá mucho también de cómo el Banco Central de México se coordine con las decisiones de política monetaria de los Estados Unidos. También lo hemos comentado mucho en estos espacios que si el Banco Central de México eh, actúa consecuentemente a un aumento de la tasa de interés como le está haciendo Estados Unidos eso blinda a, al peso mexicano. ¿Y por qué lo blinda? Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, una tasa de interés en este momento del 8.75 y ellos la tienen en un rango del 2 al 2.75, es más atractivo el rendimiento que nos están dando en este momento por invertir en pesos que por invertir en dólares. Es por eso que no hay movimientos tan bruscos del tipo de cambio porque las personas deciden mantener aquí sus dólares convertidos en pesos y no deciden fugarlo a Estados Unidos para invertirlos en, a esa tasa de interés. Entonces, lo que se ha hecho aquí en el Banco Central de México, ha sido lo ha, ha, sido, ha sido yo considero que ha sido lo adecuado y ha sido lo consecuente que han hecho con, con la Reserva Federal. Entonces eso ya dependerá, ¿no? Si en algún momento hay alguna intervención a, o alguna mano negra por parte de esta administración que logre convencer al Banco Central de que actúe en favor de otros, de otros intereses que no meramente vienen de, del control de la inflación. Entonces, en tanto, las remesas también se, se vean afectadas. Eh, esto, puesto que el trabajo es uno de los indicadores más importantes ¿no? para determinar las recesiones y también posiblemente muchos mexicanos que presten su fuerza laboral perderían su empleo o reducirían sus ingresos si no hay una mejor inversión extranjera por parte de los estadounidenses aquí en México. Por otra parte, el... Eh, en lo que no se concuerdan muchos analistas y es lo que he estado por ahí leyendo, si sí es un debate muy, muy incisivo y muy recurrente, es en el diagnóstico sobre las condiciones en que México eh, tiene para, para recibir el impacto. La más importante se ha considerado que el flujo de inversiones que está llegando a México por el tema del Nerd Sharing esto es eh, el esfuerzo que hacen las empresas por acercar la producción de las cadenas de valor hacia el mercado final puede ser un amortiguador por excelencia ¿no? o que podría ayudar a tener una recesión eh, digamos mucho más somera que en las dos ocasiones previas del 2020 y del 2009 y si se des, eh, desacelera Estados Unidos eh, el impacto a la economía mexicana eh, será importante porque no hay eh, catalizadores más que el que estábamos comentando ahorita, ni catalizadores internos que amortiguen, y sobre todo por las condiciones de los componentes del producto interno bruto. Aquí quiero hablar del primero que es la inversión, la inversión eh, doméstica o la inversión que se ha hecho en México eh, es demasiado débil y tenemos que recalcar esto porque estamos a nivel desde de 2015 en inversión. De allá para acá, con todas y las siguientes administraciones, y a pesar de que se hicieron algunas políticas, sobre todo energéticas, no hemos tenido el flujo de capitales o el flujo de inversión que se necesita para ser un detonante del crecimiento económico. Y es muy importante la inversión por lo que ya comentábamos, sobre todo porque genera este buen indicador que es el aumento del empleo por otra parte es el consumo apenas eh, el, el Instituto Nacional INEGI eh, nos envía cuál es la el indicador, el ICC que es el indicador de confianza del consumidor eh, híjole sí hay, a, a, hay que tocar este punto porque eh, bueno, ahorita posteriormente lo pasaré a hacer pero quiero recalcar sobre eso ¿no? también otra parte tenemos la inflación, la inflación es la más alta desde el 2001, no ha cesado hay expectativas de que todavía pudiera acelerarse ligeramente más para finales de año. La recuperación del empleo también es muy débil. No, no sé, Yo sé que se van a gloria a veces en las mañaneras del presidente en decir que se crearon eh, tantos miles de empleos pero no son suficientes. Apenas esos tantos miles de empleos estarían llegando a niveles de prepandemia. Y eso significa que estás quedando tablas en darle eh, empleo a los mexicanos sin embargo, eh, hay más población, entonces eso es otro factor que tenemos que tener muy en cuenta, y otro que, que se habla muchísimo es que también nosotros tenemos un Producto Interno Bruto a niveles del 2016, pero esto no significa que estemos mejor, sino que estamos peor, porque ahora igualmente somos más población, es decir, que la riqueza se divide entre más personas. Eso es un deterioro muy importante para la economía de México. Y otras condiciones, sobre todo institucionales, que responden a las condiciones jurídicas y de seguridad. Tal vez no es un tema de este space, pero vemos un debilitamiento del Estado de Derecho, sobre todo para la, eh, la impartición de justicia a la ciudadanía. Es muy común que se revise en diario en las noticias cómo están masacrando a personas, Gente desaparecida y masacres me refiero a lo que hemos visto a veces en, en algunos eventos ¿no? de Cancún, en, en, en algunas partes de Michoacán, lo que estamos viendo también en el norte, son, son, o, o hay algunos convoys que no tienen, eh, algunos convoyes que se presume que es del, del, del mismo narcotráfico, del, del crimen organizado, y no se hace nada para parar eso. Y en tanto también haya ese deterioro en el Estado de Derecho difícilmente se crean condiciones o la buena expectativa de los empresarios para poder poner un negocio ahí. Obviamente va, ellos, ellos van a tener temor, y, y digo, no la gran empresa, sino la, 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 el mismo ecosistema por el cual se, mayoritariamente se compone nuestro, nuestro sistema empresarial, que son por las pymes. No van, a ver, no van a sentir o van a tener esa confianza en condiciones para poder hacer una inversión, y eso está desalentándolo eh, a niveles no antes vistos por eso es lo que se hablaba, la inversión está a niveles del 2015 y eso es bastante preocupante eh, esto añadiéndole también las condiciones de seguridad que tenemos en el, en el país son un inhibidor estas dos condiciones jurídicas y de seguridad institucionales para cualquier tipo de economía reprime el crecimiento económico, si sí hay, que, hay que ponerle total atención a estas dos cuestiones, sobre, más que las económicas, porque sí son las que reprimen más y son las que le golpean más a, a la economía a la economía familiar y a la economía empresarial del país. Entonces, eh, quería regresar a lo, a, al indicador de a la confianza del consumidor, porque en, en, en estos días pues, hemos visto indicadores de, de inversión, además de inversión contrayéndose, ¿no? Que va de, de 3 a 3.5 años, ¿no? Que son los que han sido más significativos eh, después del 2015, ¿no? Entonces, el consumo, como lo decía, es un motor importante para cualquier crecimiento económico de cualquier país y sobre todo para México, representa tres cuartas partes de su motor, entonces, la confianza del consumidor en México eh, volvió a, a sufrir un descalabro para el mes de julio, desafortunadamente. Y uno de los peores descalabros en lo que va de la administración. En comparación con el mes de junio, y, y, y eso sí quiero que, que, que lo apuntemos, la confianza del consumidor registró una disminución de 1.7 puntos. Nunca se había visto una, eh, un indicador tan deplorable para de, 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 deplorable para el consumo, entonces la confianza de los eh, de los consumidores cae 1.7 con lo, con lo que registró también su tercer mes consecutivo en retrocesos y eso profundizó aún más su caída normalmente las variaciones suelen ser y, y escuchen bien, las variaciones suelen ser el del 0.5% del 0.7 y ya es algo grave. Ahora ya quedamos en 1.7. Por ahí una de las más, eh, uno de los descalabros más significativos fue, si mal no recuerdo, por el 2000 eh, en épocas de pandemia y fue de un punto porcentual. Ahora no estamos viendo, no tenemos ese fenómeno tan constante y caímos de esa manera. Entonces, por eh, esta caída de 1.7 eh, fue la representada en julio, ¿no? y prenden las alertas sobre la cautela con la que podrían responder los consumidores a un panorama que se complica velozmente y en el que las fuertes presiones inflacionarias han logrado pues, sostenerse por varios meses. A la parte de esto, también el poder adquisitivo de los hogares mexicanos eh, pues, continúa siendo afectado por las persistencias en los altos niveles de inflación. Y ya lo hemos dicho, no, al, la expectativa sigue la alza. No se ve un horizonte en el que cual se pueda contraer de forma significativa hasta el próximo año o dentro de dos años. Y eso ya también dependerá mucho de las acciones del Banco Central de México y cuál sea la holgura también de nuestra economía. Entonces, de acuerdo con los datos de Iñegi, eh, en la primera quinceña, eh, quincena de julio la inflación eh, pues alcanzó los niveles del 8%, ¿no? Eh, es el mayor en dos décadas como lo habíamos eh, comentado también en el reporte Inegi que elabora de manera conjunta con el Banco de México mostró que de los cinco componentes del indicador de confianza mostraron reducciones en su comparación mensual en julio eh, 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 algunos que, que vamos a comentar y que yo, bueno, yo consideré que fueron los que más nos podrían afectar sobre todo por las condiciones en las que la gente ve que, que nos podría afectar de, del vecino. La, la mayor caída se dio en los componentes que se enfocan en la, en la percepción económica del futuro. Respecto a la situación económica esperada, en un año para los miembros de hogares cayó 2.1 punto, pu puntos, ¿no? mientras que la esperada para el país se deterioró en 2 puntos en julio. Esto tampoco no es un indicador nada alentador para nuestra economía en México. Y esto quiero hacer hincapié porque, nuevamente, no hay condiciones internas que nos ayuden a amortiguar una posible recesión o desaceleración de la economía en Estados Unidos. Ni tampoco lo perciben así los ciudadanos. Estamos viendo esta caída en los indicadores de confianza y tenemos que tener cu cuidado con esto, ¿no? Entonces, también podría esto estar relacionado a la amplia difusión que tuvieron también las noticias sobre la posible recesión, en primera, de Estados Unidos y el mundo, ¿no? Lo que habría sembrado, pues, la expectativa de que el contagio llegaría en México en poco tiempo, por lo que estamos viendo de junio a julio, ya lo están percibiendo de esa forma los hogares. También el sentir sobre la situación económica actual del país eh, sufrió otro retroceso. En julio, ese componente mostró una caída mensual de 1 o 3 puntos. También eh, la mayor caída de estos cinco componentes que estoy citando se dio también en la percepción del empleo para los siguientes 12 meses. Este registró un deterioro del do, de 2.2 puntos. Entonces, seguida de la situ situación económica personal futura, eh, con un retroceso también del 1.9 puntos. Otra caída significativa fueron las posibilidades económicas. Futuras para salir de vacaciones. Fíjense, ni siquiera los mexicanos ya se ven con, con esa capacidad en su poder adquisitivo para poder salir a pasearse un rato ni siquiera a la playa, ¿no? Esta y, y la posibilidad también de ahorrar tuvo un retroceso de 1.5 puntos cada uno. Tanto la posibilidad económica para salir de vacaciones como para ahorrar. No hay buen... Los mexicanos no ven, no ven con buena percepción, además, las, además de las condiciones internas, lo que, se podría, eh, 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 lo que se podría venir con la situación de Estados Unidos. Por ahí el único componente que sí tuvo un, un avance fue en la percepción que tienen los mexicanos para poder comprar un carro o un hogar. Sin embargo... Eh, esa percepción eh, aumenta en 0.2 y en 0.1, en 0.5 puntos respectivamente, pero es algo que definitivamente el, el comprar un pasivo como un carro, al menos que sea una flotilla para una empresa, pero eso ya se registra de otra forma, o en, o en, o en la posibilidad de comprar un hogar, son indicadores totalmente insuficientes para amortiguar o para hacer crecer la economía. Entonces, ya para cerrar, eh, no hay una sola variable local o en el mercado doméstico que puede evitar que sea más agresivo el impacto de Estados Unidos a México.
0: Bueno, pues ahora sí que tuvimos una amplia eh, eh, explicación de, del por qué debe preocuparnos eh, la situación Americana y, y bueno, todos los factores que pudiera incluir a que estuviera afectando eh, pues la economía estadounidense y por de facto, pues obviamente a, a, a nosotros como país vecino, no? Y me gustaría preguntarte a él. A partir de estos movimientos obviamente influyó la pandemia, pero ¿qué tanto eh, ves tú que está influyendo el conflicto bélico Rusia-Ucrania y que pues como siempre Estados Unidos está en la mira? Eh, el tema de que, no sé si sea un rumor o ya se confirmó, de que Rusia y China quieren crear una nueva, nueva moneda, y bueno, todos estos temas que, que a nivel económico pues siempre traen en la mira a Estados Unidos, ¿no? Eh, tú como, yo sé, no puedes ser un Nostradamus, pero a nivel como, como economista, ¿Tú cómo verías una situación de este tipo eh, para Estados Unidos y por de facto a México?
1: Sí, eh, el conflicto entre, sobre todo, eh, el que acabamos de ver, digo, es que no salimos de una y nos metemos en otra, ¿no? La humanidad y este conflicto entre Rusia y Ucrania, como ya es bien sabido, tuvo repercusiones, sobre todo en, la, en, en el precio de los alimentos en, en la Unión Europea la Unión Europea tuvo que tomar decisiones de emergencia de su política monetaria para que este aumento tan agresivo de los precios no se viera tan tangible o no afectara de forma tan eh, agresiva a las familias que residen en, en Europa o, la, o, o en la misma comunidad. Por otra parte, eh, sí hay otras tensiones que se han venido mucho hablando en estos días que es sobre todo entre China y Estados Unidos por, por el interés que tiene China de invadir a Taiwán esto pues resurge su interés a modo de cómo está, cómo se están nuevamente reordenando geográficamente eh, eh, las condiciones entre Rusia con, con Ucrania. Entonces, igual, hubo otra tensión entre Taiwán y Estados Unidos, por ahí hay un bloqueo de China-Taiwán y esto significa que hayan menos semiconductores para el mundo. Recordemos que Taiwán es el máximo exportador de esos semiconductores y si no hay este tipo de tecnología, pues nos podemos ir olvidando nuevamente de que haya el, suficientemente, el, el suficiente abasto de, de algunos bienes y servicios. Estoy hablando desde consolas de, de videojuegos hasta, hasta carros, ¿no? Por las cuestiones también de los microchips. Entonces, ¿qué pasaría si para mí que se generan nuevos bloques que se cierren al mercado, al mercado internacional... Es una repercusión. Sin embargo, ante todo esto, hay un reacomodo, como sucedió con, el, con, la, con la pandemia. Se reacomoda el consumo, las naciones vuelven a tomar, este eh, reacomodan la división de trabajo, como ha sucedido en otras ocasiones, y buscan las posibilidades de salir. Desafortunadamente para este tipo de, de países que se unen con otros, se tienen que cerrar al comercio exterior y no siempre terminan bien... Eh, eh, en términos económicos, sus condiciones. Ya lo veíamos mucho cuando sucedió con la Unión Soviética, cuando se unen ahí con, con la guerra también de la península de, de, de Corea, cuando veíamos también la, la unión que se hizo en el Mercosur. No les fue nada bien por querer eh, mostrar esta arrogancia al comercio exterior. Entonces yo como lo veo, pues sí, de inmediato va a haber repercusiones y sobre todo porque van a tomar sanciones contra Estados Unidos y desde luego que una sanción contra Estados Unidos nos va a repercutir porque somos el socio comercial y porque somos sus vecinos. Pero por otra parte, en el mediano y en el largo plazo, las naciones se van a, van a tener que reacomodar su consumo por una, por una parte y como empíricamente y históricamente se ha documentado la división del trabajo, también se reacomoda y las naciones generan nuevos vínculos de comercio con unas nuevas supranacionales, entonces sí, que, que sí va a afectar en el corto plazo, sin duda alguna, pero en el mediano y largo plazo se reacomodan estos dos componentes, división del trabajo y del consumo.
0: Ok, excelente, y bueno, de, aprovechando que tenemos esta, esta pausa, eh, invitarles a los que nos están escuchando a solicitar la palabra, eh, hagan sus preguntas, de verdad es importante que tengamos bien clara eh, pues esta información, sobre todo porque es relevante y que no nos vendan este discurso y luego este, eh, estos datos que nos dicen, lo que decía Asael, ¿no? de que presumen mucho de que tenemos eh, las remesas históricas, sí, pero, o sea, eso significa que en México no se puede generar empleos, no hay trabajo, entonces, por eso, eh, pues, la gente se tiene que ir del país a, a generar a, a otro lado, ¿no? Entonces, y que, bueno, siempre termina siendo Estados Unidos, que, que es el socio comercial, como bien mencionas, Azael pero ahora... Hay otro tema que, que justo lo hablamos en, en otro space, pero que también está como en la cuerda floja el tema del TMEC, o sea, ¿qué onda con el Tratado de Libre Comercio? Eh, se teme que el presidente haga esta locura, así como canceló eh, el aeropuerto, haga esta locura de cancelar, modificar o poner en riesgo este Tratado de Libre Comercio. ¿Qué significaría para nuestro país esto, Asael?
1: Eh, políticamente es, es un error que, que esté amagando con que pueda derogar, o en su caso que México derogar algunas leyes que para él considera que los estadounidenses y los canadienses están, eh, se están aprovechando para que nosotros, eh, pues para que... Eh, atenten con la soberanía de algunos sectores, sobre todo el eléctrico y eh, sobre todo el energético, perdón. Pero, ¿qué significa eso? Eh, eh, sí, yo, yo escuchaba que se hablaba ya en otro, en otro space y, y era muy buena la ponencia, pero hay do, dos datos económicos que sí, que ya están, mmm, ya se están como tal, dando como un hecho, ¿no? En primer, es el tipo de cambio. Se dice que el escenario, en caso de que México se salga de, del T-MEC, es, es que nosotros lleguemos a $25 pesos por dólar. ¿Y qué significa eso? En primera instancia, para nosotros se nos va a hacer muy caro poder importar de Estados Unidos. Y cuando esto sucede, que, el tipo de, que nuestra moneda se deprecia frente al dólar, y al ser más caros los insumos que utilizarían algunas empresas para crear sus bienes finales, es que, ese, es que ese nuevo precio caro por el tipo de cambio lo tengan que trasladar al consumidor final aquí en México y eso significa una presión inflacionaria adicional. Se ha hablado desde hace como aproximadamente tres años que esa posibilidad existía por la pandemia, además de la mala administración de, de López Obrador, porque tuvimos una recesión a partir de, de que canceló el aeropuerto. Entonces, si hay una presión adicional por tipo de cambio, híjole, es que difícilmente el Banco Central va a tener maniobra para poder hacer de frente. Entonces, es una circunstancia que de verdad es demasiado preocupante, sobre todo por el tipo de cambio en otra, en otros aspectos es que nos llegarían menos productos del extranjero, y si esos productos no, no llegan del extranjero no es algo malo que nos lleguen cuando llegan, cuando llegan nuevos bienes y servicios y de mejor calidad que desafortunadamente en México no siempre les podemos competir, eso no significa que atenten con nuestra soberanía sino atentan con el bienestar que nos puede dar un bien y servicio de mejor calidad, ya que me refiero a mejores medicamentos, a tecnologías que puedan utilizarse para mejorar los procesos de producción. Si se mejoran los procesos de producción, tiende a haber una productividad y si hay productividad, se aumenta significativamente los empleos. Entonces, si no tenemos acceso a este tipo de bienes y servicios, vamos a deteriorarnos más económicamente. También se habla de que si en caso de que nosotros nos salgamos del tema de una contracción de un, ano, de un año a otro hasta del 4%. Es una barbaridad y estamos hablando que no, estamos, no hay un confinamiento por una pandemia, no estamos viendo un virus que está atacando mundialmente a todos. Simplemente está renegando el comercio, el comercio exterior y sobre todo con un país que nos puede brindar en ese aspecto ...procesos tecnológicos y bienes y servicios eh, que nos ayudan muchísimo a nosotros como mexicanos... ...sobre todo porque dan muchísimo empleo. Estamos hablando que es el, 20, el 25% que, del empleo que se da por el Tratado de Libre Comercio. Entonces imagínense que, que nosotros nos deshagamos de esa, de esa cantidad eh, de inversión... ...y ese desempleo se sume y que lo tengamos que generar nosotros sin las condiciones por las que, sin las condiciones por las que ahorita ya comentábamos, sobre todo de inversión, pues va a ser una situación muy difícil. A mí me gusta mucho comentar esto, que cuando hay un desempleo y el desempleo se prolonga, no como un desempleo friccional, no de que, bueno, yo me quiero salir de este trabajo y me paso al otro trabajo por una mejor condición laboral, sino cuando el desempleo se prolonga. Por ahí dicen, entre algunos cálculos de entre 6 a un año, a veces es difícil que las personas se reintegren al mercado laboral por una parte, o por otra parte, si ya hay mucha desesperación de la gente por conseguir y que no consigue, porque tú te deshiciste de toda la inversión extranjera, suele venir el problema social de, en primera robar, para, para poder, pues tú hacer frente a tus condiciones, no lo estoy justificando, pero es un fenómeno social que, que sucede per se. Entonces eso ya preocupa más porque ya no habrían como las medidas en política económica para hacer frente a eso. A veces las medidas es andarles, pues correr, andar metiendo a las personas, a, a, a la gente, a la, a, a andar metiendo a las personas a la cárcel, andarlas persiguiendo, andar también, pues lejos de preocuparte por cómo van a estar tus condiciones económicas. Te estás preocupando por hacer investigaciones del, de la persona que mataron por los decesos. Entonces no es algo bueno, no por la cantidad eh, de bienestar económico que recibimos del extranjero no lo veo para nada factible por eso eso como las condiciones que yo pongo las sociales las de tipo de cambio por otra parte del crecimiento económico y las de inflación no lo veo nada viable y espero eh, firmemente que se recapacite que se que, que cuando vengan estas estas salas para poder debatirlo se puedan llegar a un acuerdo y que se desmienta sobre todo eh, eh, la, la, esta información que se ha venido dando desde la presidencia de que ellos quieren atacar el sector energético cuando no es así.
0: Sí, no, con, bajo el discurso de soberanía nacional y todo este eh, discurso nacionalista que, que muchas veces eh, pues caen muchas personas. Eh, por aquí anda el jure, luego me gusta por ahí que, que tuitea y que pregunta cuánto les ha llegado de utilidades de la empresa Pemex, que se supone que es de todos los mexicanos, ¿no? O sea, cuando nos hacen creer de hay que proteger las empresas de los mexicanos, pues realmente los únicos que se benefician de esas empresas son los políticos, o sea, esto que, que nos hablan de que hay que proteger la soberanía es mucho discurso, pues, que, que no, no viene al caso con temas económicos y con la realidad, ¿no, sea eh, buenísimo, muchísimas gracias por, por tus aportes y pues bueno, yo sigo invitando a que hagan sus preguntas, soliciten el micro con total confianza eh, como les digo, es una buena oportunidad para eh, despejar varias dudas que, que se puedan tener al respecto de temas económicos y sobre todo de, de, de la situación que, que estamos viviendo actualmente eh, no sé, por ahí Pedro tendrás también alguna participación alguna pregunta que quisieras hacer y adelante, Pedro.
2: Gracias. Este, buenas noches, eh, eh, pues mi estimado. Eh, excelente la, la explicación. Yo creo que todos los que estamos aquí oyendo este, estamos atónitos eh, o preocupados o no sé, porque pues qué podemos preguntar sobre esto. Eh, eh, tu remate fue el que... El que pues ya queda o, o, o cierra con todo, yo creo. No hay un solo indicador económico que pueda verse una tendencia positiva en el futuro con la cual pudiéramos la econo con la economía mexicana hacer frente a una recesión, estancamiento o lo que sea que, tenga, que le pase en Estados Unidos. Esto es, si en Estados Unidos. Le, le da una pulmonía, pues a nosotros nos da covid y sin, y sin vacunas y, y con todas las agravantes. Yo creo que este, pues, no, hay, no hay más o no hay no hay cómo más que eh, compartir esta información con, con, toda el, con todo el mundo, no, para que este, pues, preguntar a, a, a preguntarles a, 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 los, a los políticos Que están gobernando O aquellos que los defienden Bueno, díganme cuál es el, Díganme un indicador positivo O sea, no existe No hay Pues ojalá este, que Asael, Ojalá que Pudiéramos Pudieras hacer una presentación Con, con, con indicadores positivos Oye, porque <risa> Que no creo que podamos encontrar ¿Verdad? Este pero, pues, bueno, muy buena tu, tu, tu ponencia, tu explicación, y, este, y, pues, bueno, nada, no tengo palabras, no tengo preguntas. Es, está todo muy, muy claro. Gracias por tu participación, Asael.
1: Eh, muchas gracias, Pedro. Te agradezco mucho por estar atento. Eh, sí me gustaría hacer referencia sobre el cual el gobierno sí presume que es un buen indicador pero esto tiene jiribilla, es mentiroso y es abusivo, sobre todo recae en las cuestiones de finanzas públicas, es cierto que hay un cierto equilibrio, que se ha mantenido el déficit, pero es tramposo esto, porque hay un super ejercicio tremendo el super lo, lo, lo están utilizando como una maniobra para poder eh, configurar el presupuesto de un lado a otro y ya, ya sabemos a dónde, están cayendo, a dónde se está destinando este dinero. Y aquí sí quiero recalcar que lo más cínico es que el super ejercicio viene en algunos sectores como el de salud y sectores como el de la educación pública, sobre todo en, el, en, el, en las cuestiones de educación. Se si más de algo gravísimo. Yo sé que tal vez que los, liber los liberales buscamos a veces el voucherismo, ¿no? Y esto no es más que seguir dando un subsidio, pero intercambias la forma en que lo haces y se lo das al oferente y se lo das al consumidor y ya no se lo das al oferente. Sin embargo, en la transición de este tipo de políticas innovadoras, y lo llamo innovadoras tal vez no para nosotros, sino porque es de poco conocimiento para algunas personas, sí es menester que haya una por lo menos fuerte inversión en esos rubros y son los a los que se les está desviando dinero para este, este tipo de, de obras de infraestructura tan grandes. El otro, eh, como les eh, proseguía con lo que les comentaba en un dato que, que había yo tuitado, que había yo investigado, no es posible que un OXO tenga mayores ingresos por ventas que el mismo eh, aeropuerto de Santa Lucía. Y esto en contraste con los costos operativos que tiene una y otra empresa. Una sucursal versus todo el aparato de, del, eh, el, el aparato de transporte que tienen allá. Es increíble que de una u otra forma de, eh, te estén ganando en términos de ganancias. Entonces, también se me hace increíble que, que con base a eso el gobierno se van a gloria diciendo que... De esa forma tienen estabilizadas las finanzas cuando lo están utilizando para otros, otro tipo de inversiones que se deben de considerar perversas. También quería recalcar eh, algo que ya no comenté hace rato. Es que estamos también en, en un declive muy importante que no se había visto en 30 años, que es el declive de la Bolsa Mexicana de Valores. 15 empresas son las que se han salido y 15 empresas muy importantes del sector mexicano, empresas muy grandes se han salido en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador se acaba de salir Grupo Sanborns, el puntaje estaba en 54 mil, ahorita está por los 40 mil no hay un incentivo para que las empresas sean públicas ya que si muestran sus estados financieros a, a las personas, esto nada más da hincapié a que haya un acoso constante por parte del gobierno y, y lo hemos visto varias veces una aproximadamente unas 10 o unas 12 veces el presidente López Obrador en las mañanas ha exhibido en cómo eh, en cómo mantienen sus números estas grandes empresas las exhibe con el afán de que lo, los fusilen completamente la opinión pública entonces pues esto no, no le genera Tampoco una rentabilidad a la misma empresa, a pesar de que las empresas, estas grandes empresas se esfuercen y tengan buenos números porque los han tenido y esto a pesar de que se vayan, la opinión pública las ve como unos destructores de la, de la soberanía nacional, los ven como unos explotadores de los trabajadores. Los ven como como empresas que no pagan impuestos. Esto se puede contrastar también con lo que ellos aportan al país. Son de los que más, eh, en primer lugar son los que más pagan impuestos por un, por una parte. Por otra parte son hasta los que mejor dan eh, prestaciones y no se diga los reparto de utilidades. Y en otro aspecto pues no son unos tampoco destructores de la soberanía de nadie, sino que han implementado nuevas tecnologías en ayuda con otras empresas extranjeras para poder mejorar los procesos productivos pero fíjense, a pesar de que hayan estas condiciones que estén generando estas, la gran empresa no se ven reflejados en una buena opinión porque desde, desde la mañanera y desde la popularidad que tiene el presidente con sus seguidores han iniciado este ataque, esta persecución entonces lo han decidido y, han, y, y es el común denominador en salirse de la Bolsa Mexicana de Valores porque nada más es una exhibición constante y una exhibición constante no de las de alguna mala acción que hayan tenido ellos, sino una exhibición constante para poder desprestigiarlos. Entonces digo, por ahí si nada más podríamos hablar sobre cómo mantienen las finanzas públicas, que es una verdad aleguas que mantienen déficit han mantenido un déficit bajo, sí sí ha aumentado la deuda, pero no por una mala administración. Sin embargo, hay que también ver por componente por componente por qué han estado así las finanzas, ¿no? No han soltado el gasto social, pero sí han soltado en gastos, en el gasto que electoralmente le sea más redituable.
0: Totalmente, sí, claro. No, no están invirtiendo realmente, eh, eh, pues beneficia a los mexicanos directamente, sino simplemente en lo que adormece y da la ilusión de que el gobierno te está dando, cuando al final los que están produciendo, los que generan eh, pues ese dinero que reparte el gobierno, pues son los ciudadanos, ¿no? Y si no hay oportunidades, si no hay desarrollo, eh, pues yo no sé cómo le hacen todos estos países socialistas para seguir sosteniendo estos programas sociales y estos subsidios, eh, si... si me imagino siguen subiendo los impuestos, toda esta parte en la que al final terminan este, afectando a los ciudadanos, ¿no? Entonces, eh, pues qué importante todo esto que, que nos plantea Azagel y que nos hagamos conscientes de dónde estamos parados en cuanto a, al gobierno que, que tenemos eh, actualmente en nuestro país y, y las consecuencias que pudieran ocurrir eh, con una mala... ¿no? Eh, hasta él, pues, y para ir como concluyendo y cerrando este space, porque, pues mira, ahora yo pienso, como dijo Pedro, los dejaste tan atónitos, <ríe> que ahora no traen mucha, mucha participación o no hay muchas preguntas, no hay muchas dudas pero eh, igual invitarlos que si tienen dudas o les gustaría reforzar un poco más este, esta información que comparte Azael, eh, invitarlos a la página de mexicolibertario.org en la sección Think Freedom. Por ahí este, Asael tiene eh, un paper eh, respecto a esto, si no me equivoco, ¿verdad Azael? Eh, para quien le guste más leerlo, tiene esa <risa>
1: Así es, Majo. Es un, es un trabajo que, que, como lo comentaba, lo publicamos la semana pasada sobre la, sobre la inversión de la curva en Estados Unidos. Ahí viene más detallado algunos porcentajes. No los quise tanto comentar en, en, en este espacio porque nos podemos confundir un poco, pero más o menos por ahí va la idea.
0: Excelente. Pues ahí está para que le den una checada en la página de México Libertario y sigan a Azael en sus redes sociales. La verdad que es buenísimo explicando estos temas complejos de una manera muy sencilla y, y muy entendible. Y bueno, eh, no sé, Asael, si quieras compartirnos por ahí tus conclusiones al respecto de este tema antes de ir de cerrando.
1: Claro, sí, la conclusión directa es que no hay un, una buena perspectiva económica para México, sin embargo... No debemos nosotros caer en esta angustia de decir, bueno, es que díjole, ya no voy a esforzarme para llegar a mi proyecto de vida, para concluir algunos objetivos, sino seguir adelante. Seguir adelante porque pues podría tal vez en los siguientes comicios darnos una, una, una sorpresa y deshacernos de este mal gobierno que nos ha dejado lo en casi cualquier rubro los peores indicadores y no solamente comparados con el gobierno anterior o con gobiernos anteriores, sino históricos y pues invitarlos a, a que puedan leer en la sección de Think Freedom los trabajos que un servidor publica, además de este, mi compañero Sergio Adrián que, que como lo, lo hemos comentado es, también, eh, son trabajos que lo hacemos tal vez no desde la parte ideológica sobre todo, desde luego somos liberales, pero lo tratamos de hacer con el rigor científico, con, con datos en mano, con algunos pronósticos que nos puedan dar eh, tal vez una mejor, un mejor entendimiento y una mejor expectativa de, cuál, de cómo poder explicar algunos fenómenos. Y nada, eh, los invito a seguirme en, en mis redes sociales, sobre todo por aquí en Twitter, que es en donde más público cuestiones sobre economía.
0: Eso eso es todo, la verdad es que sí, vale la pena este, seguir por ahí al buen a él. Eh, estarnos eh, informando al respecto de términos económicos, no hay mejor manera de combatir eh, el discurso populista, ideas este, empobrecedoras, que con datos e información, que pues como bien dicen, datos matan relato. Así que manténganse siempre informados y procuren de alguna forma este pues compartir esta información con más personas, con su familia, con sus amigos, porque uh, entre nosotros eh, no queda otra que, que apoyarnos y, y darle batalla a estos eh, discursos populistas que pues, lo que quieren es llevar al país todavía a una situación más precaria, que la verdad yo creo que, eh, yo siempre lo he creído que la grandeza de México está en sus ciudadanos, entonces cuando los ciudadanos, de este país decidamos eh, emprender eh, este camino de, de, de informarnos, de cuestionar, pues eh, las cosas también van a cambiar en, en, en las... Eh, en los temas políticos, ¿no? Porque ya no vamos a, a, a aceptar políticos eh, con, con promesas absurdas y, e ideas empobrecedoras. Entonces, pues bueno, esa es una reflexión que, que ojalá puedan llevarse por ahí, y pues nada, agradecerte a él de nuevo, tu participación. Eh, esperemos eh, escucharte pronto por acá. Gracias, Pedro, por el apoyo en Coadmin. Una disculpa por ahí porque se cayó el anterior space. Eh, recuerden que estos spaces están siendo grabados para posteriormente ser subidos en un podcast que van a poder encontrar en Spotify. Eh, nosotros aquí compartimos el link en la página de, de México Libertario, que eh, se llama Piensa Libertad, para que este, pues lo puedan buscar si quieren, o también puedan eh, escuchar otros spaces anteriores. Pensar Libertad, perdón. Eh, así se llama el, el podcast. Entonces, pues, mi parte, por mi parte sería todo. Les agradezco Muchísimo, ah, por aquí me, me avisan, es cierto, tenemos evento el día sábado, el día sábado hay evento, ya mismo les confirmo la información del evento, eso está padrísimo que se estén haciendo estos eventos eh, presenciales, eh, este va a ser en la Ciudad de México, eh, sábado 13 de agosto a las 12 del día, en Esopo 11 casi esquina con Presidente Mazarik, en librería Otro Lugar de la Mancha, en Polanco, Ciudad de México, Metro Polanco. Evento en apoyo al Registro del Futuro es Libertario como APN, así que por favor lleven por ahí su INE para que puedan firmar y que se haga posible la formación de la primera organización política libertaria en México. El tema del debate va a ser Marieto Ponce contra Rafa Urquía eh, sobre si López Obrador es de izquierda o es de derecha porque ya saben eh, como siempre los socialistas se quieren lavar las manos diciendo que ese no es socialismo que ese no es verdadero socialismo entonces pues a, ahora sí que va, va a haber esta confrontación entre Marietto y este otro personaje eh, que es este eh, este señor que les acabo de mencionar Rafa Urquía eh, para pues desenmascarar la realidad ¿no? dejarnos de estas tonterías de que ese no es verdadero socialismo, vamos a demostrar eh, pues con argumentos eh, la realidad de, de lo que se está viviendo en, en, desde la presidencia de nuestro país y bueno, ahora sí, por mi parte sería todo, les agradezco mucho su presencia y nos escuchamos en un siguiente martes libertarios recuerden que el futuro es libertario hasta la próxima y bonita noche. Bye,
2: bye.